0: 大家好，我是林超啊。我今天聊这个话题叫“上班的终结”。上班的终结这件事情，对我们来说，可能是未来二十年里面会发生的事情。未来二十年，中国可能有一半的劳动人口都将不再需要在一个公司固定上班。那我为什么会去聊这个话题呢？是因为我创办的公司叫做“听课”这家公司，它是一个网站，它在做的事情就是现在在推动上班的终结这件事情的发生。我们平台上有很多。创意工作者，比方说撰稿人、设计师、摄影师等等。那你会发现，这两年很多的企业对这类创意工作者的需求越来越大。这位是陶若树，是我们平台上的一个自由撰稿人。他原来当过媒体人，也做过广告人。今年六月份的时候，他辞职，然后就在我们平台上开始成为一个独立的自由撰稿人。目前他大概为五到八家公司在长期提供服务，比方说。公众号的撰稿，比方说 CEO 的演讲稿，比方说产品包装的文案。那他一个月的收入大概在两万到四万之间。用他的话来讲，他现在觉得自己是真正的自由人，因为他不仅在财务上相对自由，其实在工作的空间和时间上也更加的自由。他喜欢读书，那他发现，在自由职业之后，他在一个星期就读完了他过去一年都没有读完的书。他喜欢旅行。那他说有一次他比较任性，看到大理的双廊有打折的机票，结果一冲动就买了，飞过去了，在那里一下子住了四十天。但是有趣的是，这四天里面他的工作竟然一点都没有落下，因为他就是个撰稿人嘛，完全离线就会工作。那我想这种自由的生活可能是一种真正自由的生活，而且未来更多的年轻人像他这样子的方式去工作可能会越来越多。我们这个时代有一种病，这种病叫做。间歇性就不想上班综合症，呃，世界这么大，对吧？我也想去看看。他的具体表现呢，就是啊，见到老板躲着走，然后一进公司就腿抖，想要请假开不了口，一堆工作下不去手。因为啊，我们的工作就朝九晚五这件事情啊，其实被发明出来的时间很短的。一八六六年时候，人类才第一次提出了八小时工作制这个概念。但实际上你会发现，我们的身体进化的时间是很、很漫长的，大概一两万年才会整个身体结构才会进行一个大的这个进化。所以我们现在身体结构跟原始人的身体结构很像。那原始人的身体怎么进化出来的？大家知道，我们的脚啊，我们的手啊，其实脚是为了长距离的步行或奔跑。一个成年原始人呢、啊，一天大概平均行走十公里到二十公里。啊，在座各位有多少人一天行走十公里到二十公里的？然后呢？手是为了攀爬，还有我们的视觉神经中枢非常大，在头脑的后勺这个位置。其实是因为我们每天在原始人的时候，每天都需要去看到很多不同的景色，甄别不同的水果有毒还是可以吃，这个到底是只小猫还是一只大老虎，你要去甄别的。所以你的视觉神经中枢这么的发达，你的运动的这个躯体这么的发达，是为了让你每天动来动去，而且看很多新鲜的事物。但是我们的工作体系。完全没有实现这一点，每天看着一样东西，每天挤一样地铁，所以你工作久了一定会有一种不适应症。既然有这种这么强烈、普遍的不适应症，为什么我们还要去上班呢？其实是有几个原因的：第一个，生产的原因；第二个，销售的原因；第三个，社会需求水平的原因。生产的原因嘛，很简单了，工业化大生产。大家知道，其实真正八小时工作制被确立下来是一九一四年福特提出来的。工业化大生产要求很多人聚在一起，在同一个时间、同一个地点，用标准化的方式一起去上班。这种方式我们很能理解。但是，这个发明已经经历了一百多年的时间了，一百多年我们还在沿用这套体系，很有趣哦。很多东西都已经发生了翻天覆地的变化，但是工作的习惯还一直延续着，对吧？信息时代在生产层面还需不需要有成千上万的人聚在一个地方，在一个时间点里面一起去协作呢？可能是不需要的。大家都知道当网红啊，可能在座没有几个当网红的，但是你也看过别人当网红对吧？那当网红，他拿一个相机对吧，就这么一拍，啊，一二三对吧，他就挣钱了。他需要有一堆人在后面啊举手啊什么的吗？不需要，对不对？他一个人就可以生产产品了。大家知道撰稿人，自由写手，对吧？写一篇文章，他需要很多人配合吗？不需要。那意味着他可以在白天写，晚上写，可以在凌晨写，对不对？可以在北京企业，可以在丽江企业，那它一样可以生产。你会发现时间和空间都自由化了，所以生产这个事情在信息时代首先解放出来了。销售，过去的销售其实以企业为主体的，大家知道，你的卖的东西一定要装在一个公司这个壳里面才能够卖出去的，因为有一个东西叫信息不对称嘛，对吧？所以公司需要品牌啊，这样子才有背书，你才会信任它。但现在需要吗？有评价就好了呀，对不对？大众点评啊，对不对？淘宝评价，请给个好评，连的士司机见都跟我说给个好评吧，五星好评，对不对？评价现在是比品牌更重要的东西，因为信息已经开始对称化了。所以信息对称化造成的结果是什么？一个人他自己已经可以去生产东西，可以有品牌背书，可以能销售了。所以销售这个环节也在瓦解。第三个。消费层级的升级，或者叫需求层级的升级，啊，这个是经典的马斯洛需求理论，我就不详细讲了。简单来讲，下面是生理安全，对吧？再往上升是归属和自尊，再往上是自我实现、审美、创造力等等。一句话来总结，就是你没有面包的时候，你会追求面包的；当你有了面包，你就追求尊严，对不对？当你有了面包尊严，你会追求什么？追求自由，追求自我嘛，很简单的。那这种升级，现在,在我们中国正在发生。大概很多的人从第二级在往第三级在延伸，那么也就是说，你会发现越年轻的人，他的诉求越往上面去迁移，越希望去做自己喜欢的事情，而年纪越大的人越受束缚于他以前的经验，他觉得说稳定很重要，有面包可以吃很重要。在五零后、六零后，他们二十几岁求职的时候，大家知道他们最需要的就是面包。在七零后、八零后，说句不客气的话，我也是八零后。我们在求职的时候，您发现尊严很重要，我们希望去一个大公司，去一个好的机构，有名望。但是九零后、零零后呢，他们越往上升，他们越追求自我。所以从供给的层面上来看，你会发现更多的人越来越追求自己做自己喜欢的事情了。那需求呢？需求也是一样的，不断往上升。以前我们追求的东西吃饱饭嘛，但现在需求越来越多元化了。我们会看电影，我们有很多很多各种各样的。精神方面的需求，所以整个供给和需求都发生了一个多元化和碎片化的这样的特征。那么它的匹配起来，你会发现整个体系就在解构。所以我讲完这三点，你会发现信息时代其实对工业时代会产生很大的冲击，在几个层面上，销售、生产、供给、需求都在发生变化，所以原来的上班体系在受到很严重的冲击。这个女生叫做革新啊，她是我们的一个客户。刚才我们讲了，我们一个平台上一个工作者，他是我们的平台上一个雇员，他说二零一二年的中华小姐，也是这个啊，原来凤凰科技的一个节目主持人，后来自己创业，做了一个传媒公司。那最有趣的东西是他有个见解啊，这个姑娘是个九零后，她有个见解，她说她将来一定会很成功啊，这是第一点啊，这个见解呃不奇怪啊。第二个呢，他说他公司哪怕是做到了一年营业额十个亿。他可能只需要三个雇员，但他雇佣的人可能超过五百个人。他说：“其他人怎么办呢？自由职业化呗，全部是兼职的。比如说财务啊、法律啊，或者是撰稿人啊、设计师啊，全部兼职的。这样的公司，他说有三个好处、啊：第一个，很自由，他只要管两个人嘛，所以想放下就放下，很自由；第二个，管理成本极低，只需要管两个人嘛，对不对？第三个，他说利润可能会很高，所以这个有可能是新一代的企业家的想法。”而且我相信这样子的人在我们接触的过程中，发现越来越多。所以你会发现，整个商业的形态也在发生变化。如果很多企业家都想我只需要两个雇员、三个雇员的话，那自由职业的工作机会就会越来越多了。但是正在我说这个话的时候，大家知道，整个时代又在飞速的发展。一年是一年，那是两百年前；一个月是一年，那是二十年前；一天是一年，那就现在。我们刚才在讲。信息时代对工业时代的冲击，对吧？造成了很多职业的这个就业的状况的变化，但接下来很快很快，人工智能时代又来了。刚刚现在是毛毛雨，对不对？人工智能时代带来的是真正的冰雹式的冲击。大家知道，人工智能直接替代的就是人呐、啊，直接干掉的就是人的劳动力。最近刚刚举办完的世界互联网大会，我不知道大家有没有关心啊？中国有很多科技大佬都去了。那基本上，大家在发言的时候都讲说，都会提到四个字，就是人工智能。大家预测说，人工智能可能在一年、两年、三年、四年、五年才到来。但这个无关紧要，反正它一定会到来。现在已经到了一个 tipping point， 就是叫做转折点。人工智能技术已经发展了很多年了哈，但是到现在已经开始慢慢成熟商业化了。我一个朋友叫 Steven， 呃，非常厉害的一个人，原来浙江大学毕业，后来去了 UC Berkeley。读 PhD， 毕业了之后啊、呃、，UC Berkeley 在美国啊 ，UC 伯克利，毕业了之后呢，去了一个公司啊，大家应该听说过叫做 Morgan Stanley， 干证券股票分析师啊，那是一个高富帅。两周前他给我打电话，他说他要失业了，我说你都失业，对不对？我都还没失业呢，对吧？你都失业，他说是啊，现在华尔街流行一种东西，就是智能机器人。直接的通过收集大数据自动分析之后，生成一个证券和股票分析报告，帮他写完了。他说：“我以前干的就这个事儿啊，对不对？现在我没活干了，他把百分之九十八的工作都干完了，对吧？剩下我只要签名。”我说：“那那你准备怎么办呢？”他说：“我现在很焦虑，不过我已经想通了，我的下一份职业是要去当一个科幻作家。”昆山五月份真实发生的事情：三千八百台机器取代了六万个工人。一夜之间，达芬奇机器人，不知道有没有听说过啊？以前动手术什么样子啊？大家看过手术台啊，一个医生对吧，主刀在这里，然后旁边围了一圈人对吧，很热闹。然后镊子对吧，刀、叉、锯对吧，七成熟对吧？啊，以前动手术都这样的啊，现在没有了，失业率高达百分之九十。一个机器人把刀、叉、镊子全部拿手里面了，没有递刀叉的人了对吧？主刀的医生还在，但是助手都不见了。阿 l p h a g 李世石这个不用讲了，今年三月份的事情了。跟大家说阿 l p 现在对夏威奇已经毫无兴趣了，他开始转行打魔兽争霸了。所以在智力上面，其实机器人也在挑战人类的智力，而且不断的在获胜。这里画了一个地图啊，这个地图不太清楚，就是蓝色区域是机器人怎么样去替代人类的工作啊。随便讲一下，就被蓝色直接覆盖的东西呢是股票交易员，已经早就没有了，对吧？呃，图书管理员啊，这个就没有了。哎，最近有很有趣哦，律师助理，美国有家硅谷有家公司叫做呃 Blackstone Discovery， 他发明了一个基于法律文件的语义分析软件，说是可以把律师的工作效率提高五百倍，直接帮他读文案。所以律师，如果你是大律师没关系啊，但是你旁边那些小助理都没活干了。体育记者，大家知道腾讯和今日头条，这都是大家用的产品啊。其实从今年的下半年开始，已经在用机器人写很多篇体育报道了。在座的各位如果看过体育报道的，我相信至少看过一篇或者五篇或者十篇是机器人写的。但是你能分得清楚吗？根本分不清楚，它是现实啊，已经在做了。股票分析师对吧？刚才那位说想改行当科幻作家的啊，再被替代了。再往下什么？老师也很有威胁。现在北大讲这个事情，我估计出不了这个门。但是我还是得讲，真的很危险。智能的这个交互，其实现在对替代教育这件事情发展的非常的快速，而且它是个非常大的领域。医生啊，不用讲了，手术机器人对吧？还记得吧？然后呢，其实阿 l 构现在有一个很大的应用方向，就是用智能学习的方式去读这个病例和读这个就是拍出来的这个各种样片。大家知道，就医疗诊断的样片。a r v 现在做这个事情，而且已经开始做的很成功了。医生这个职业现在未来会有很多的助理医生的工作可能要被取消掉，会被取代掉。再往下走，美国总统，美国总统计算量不太高啊，我觉得。根据这次大选的情况来看，我觉得美国总统十年之内就会被机器取代掉。但与之相对的，大家知道啊，国家主席啊，中国国家主席在这边是相当难以被取代的啊。他的这个呃，纵轴是学习曲线啊，横轴是数据成熟时间点，学习曲线很长，啊，非常长，所以很难成熟啊，所以国家主席是一个很好的职业方向啊，呃、啊，我我后来给给 Steven 建议说，其实你可以考虑当国家主席的，嗯，只不过这个就业的这个竞争有点激烈啊。那下面我画了一个圈啊，这群人很有意思，其实这群人也就是我们刚才听课最早讲的，叫做创意工作者。在人工智能时代，创意工作者他的工作反而变得很稀缺。大家知道啊，这帮人以前就是传统来讲的文科生、艺术生嘛，对吧？呃，文科生、艺术生在以前在二十年到十年之间啊，其实失落的很长一段时间啊。特别是北大跟清华的竞争中啊，北大的学生很失落啊。但是未来，北大的学生就很有竞争力了啊，因为比方说我们刚才讲的这个撰稿人、设计师、编剧、导演、艺术家、诗人，对吧？还有摄影师等等等等，他们呢的工作呢主要的产出呢，包含了机器人处理不好的几样非常重要的能力，比如说一个叫做故事感，就是讲故事啊忽悠人嘛对吧？第二个呢叫幽默感，第三个是共情啊共情力是很重要的东西叫做同情心，这个以前在工作的时候是没什么用的啊，但未来可能很有用。还有审美哈、啊，审美我相信大家已经能意识到很有用了对吧？你要当网红你不能没有审美，判断力。判断力哈，智慧 ，common sense， 这几项能力是机器现在暂时不太具备的。那我们发现说，随着这个机器和人工智能和科技革命的往前走，人会被逼到变得更像人。科技革命，我认为不只是使我们的兽性蓬勃，而应该使我们的人性绽放。而这个就是我们正在发生的事实。中国的互联网啊，野蛮粗放的发展。过去二十年，我觉我觉得我们就是在走肾，靠的是肾啊。未来的二十年，人工智能的二十年，我觉得我们需要走心啊。这里走心写的不太清楚啊，要走心。其实人工智能或者是整个经济发展，有可能给中国带来的从下而上的一个非常完整的一个变化，因为工作很大程度上决定了我们的生活方式和我们的思维方式。如果大家毕业之后两三年、五年、八年，你会发现。很多人发朋友圈，发来发去，老是跟自己的工作有关。所以，工作在塑造你。而如果机器把我们很多重复的劳动力全部都抢掉了，这个饭碗都抢掉了，那就会逼着大家去反思自己，去寻找意义，去重拾自己的同情心和同理心，去变成一个有趣的人，去变成一个会讲故事、会讲笑话的人。这个可能是一个更好的世界，因为你跟这样子的人相处。其实往往会更加舒服的，所以这个也是我们听课在尝试在做的事情。我们觉得说，伴随着整个科技革命的发展，如果我们能从中扮演一个相当来说有有一定作用的这样一个平台来说，那我们希望推动整个中国的创意阶层能够不断地往前走，像我最早讲的陶若树这样的人会越来越多，大家可以越来越像人，而让中国。也可能变得越来越美好，这个是听课希望扮演的这个角色，帮这样的人找到他们自己工作和存在的一个平台，这个是我的个人的公众号啊，我希望在努力把我们的生活变得稍微更美好一点，谢谢大家。